0: E uma das questões que a colocamos, António Jorge, bom dia, viva, a banca deve contribuir para atenuar o problema da falta de habitação. Mas há bom, mais.
1: Há mais, exatamente. Bom dia, Augusto Fernandes. Bom dia. Queremos saber se acha que este movimento que hoje sai à rua e que, no fundo, engloba mais de 100 Associações da sociedade civil, esta luta pode ter um bom desfecho, pode alcançar os objetivos. Por outro lado, tendo em conta a confusão que parece estar instalada no apoio às rendas, uma alteração aparente na forma de cálculo que parece criar a imagem que o Governo apresentou uma medida e agora. Depois disso, vem tentar alterar, digamos assim, algumas regras de jogo e, eventualmente, contrariar algumas expectativas das pessoas que seriam beneficiadas pelos apoios à renda. O Movimento Casa para Viver esta tarde tem um novo protesto, já sabemos, vai ser às seis da tarde, concentração no Largo Luís de Camões, em Lisboa. É uma iniciativa que segue a manifestação de dezenas de milhares de pessoas em sete cidades portuguesas no dia 1 de abril, volta-se a protestar contra o problema de falta, da falta de acesso à habitação de forma digna e adequada. Este movimento é uma plataforma que, como disse já, tem mais de uma centena de organizações que subscreveram um manifesto que levou à manifestação desse dia 1 de abril e que organiza hoje a manifestação de mais logo no Ceado. Para começar esta emissão da Antena Aberta, em que procuramos ouvir a sua opinião através do número do telefone 822-0101 sobre algumas questões relacionadas com esta questão do apoio e da crise da habitação, sendo que uma das perguntas que lançamos que serve também para motivar a sua participação, eventualmente, Esperamos nós, é esta. A banca devia ou não contribuir para atenuar uh, o problema da falta de habitação num contexto em que uh, os bancos têm tido aumentos expressivos dos lucros. A uh, participação no programa é através do zero 0101 para quem está em Portugal e para quem está fora de Portugal há um outro número com o custo de uma chamada internacional e esse número é o 2233 nove cinco seis. Ora, a repórter Linda Brandão foi tentar perceber eh, quem eh, não vai faltar mais logo a esta iniciativa, que propostas alternativas se eh, apresentam para o setor da habitação no país.
2: Este protesto em Lisboa do movimento Casa para Viver, esta concentração no Largo Luís de Camões, ao final da tarde, vai ter gente que sofre na pele o problema da falta de habitação.
3: Há muitos jovens e há muitas pessoas que, têm, que trabalham, que têm salário, salários mínimos ou médios e que não conseguem suportar já uma renda, ou que veem, por exemplo, os seus créditos, a sua prestação bancária pelo crédito à habitação aumentar brutalmente e que também já não conseguem suportar.
2: Rita Silva integra este movimento Casa para Viver. Não estamos a falar apenas
3: das pessoas do centro da cidade que querem viver no centro da cidade, não. Estamos a falar de pessoas da periferia, pessoas do centro, pessoas na, 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 com habitação própria, pessoas do arrendamento ou pessoas que vivem já em barracas que não têm outra alternativa ou pessoas que vivem em pensões e estou a pensar nestes casos todos e estou aqui a visualizar caras de pessoas que eu sei que vão estar lá
2: presentes. Rita Silva é também da Associação Habita que apoia Pessoas que estão a viver a crise da habitação, rostos que diz que vão estar na iniciativa desta tarde. Pessoas que da Margem Sul, que estou
3: a lembrar-me de um casal que a senhora é educadora de infância trabalha, recebe cerca de mil euros por mês, o marido recebe o salário mínimo e, e a prestação bancária aumentou quase para mil euros com, esta, com este aumento da taxa de juro e, e os apoios que o, o Estado está a anunciar com o pacote Mais Habitação, esta senhora vai ter direito a 60 euros de apoio, o que não é nada, não é? Mas há realmente as pessoas estão a construir barracas, há, há certos que estão numa situação tão aflitiva que não têm outra alternativa senão essa. Também temos as pessoas que estão a viver em extrema sobrelotação. Isso está a acontecer, por exemplo, muito na zona de Queluz, Queluz Belas. Há ali uma grande concentração de pessoas que já partilham casas, várias famílias na mesma casa.
2: Mais logo, o movimento Casa para Viver volta a protestar em Lisboa para que os políticos e decisores Hoje são a sociedade civil. Esta plataforma, ela vem colocar alternativas. Mais uma vez fazer
3: pressão para que os partidos na Assembleia da República e o Governo tomem em consideração as propostas que a sociedade civil está a colocar é defender propostas alternativas equilibradas que vêm regular este mercado e parar com a especulação e resolver o problema da habitação
2: agora. Defendem propostas alternativas, dizem que há soluções, mas que é preciso haver coragem e vontade política para as concretizar para combater a crise da habitação no país.
1: Entretanto, há uma mudança no cálculo do apoio uh, às rendas. Um despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, vai esclarecer dúvidas sobre o que deveria considerar-se incluído no conceito de rendimento anual e rendimento médio mensal. Na prática, há uma mudança na fórmula de cálculo e há um corte no apoio às rendas. O Governo já o disse aqui esta manhã, defende que está em causa uma questão de equidade e que devem ser considerados todos os rendimentos para o cálculo do apoio e conceder às famílias. O objetivo, de acordo com o Jornal Digital Dinheiro Vivo, é que se pudesse evitar um rombo de mil milhões de euros no orçamento do Estado, já que o custo estimado desta medida é de 240 milhões de euros, menos 760 milhões, de acordo com as alterações introduzidas pelo despacho. Mas, bom dia, Fiscalista uh, Luís Leão. Soutor, muito obrigado por estar connosco. Fiscalista, fiscalista da Ilia. Uh, esta alteração, uh, de alguma forma, um, contraria as expectativas que foram criadas quando foi feito o anúncio deste pacote Mais Habitação há cerca de um mês?
4: Bom, muito bom dia. Obrigado bom pela dia. oportunidade. Há aqui, uh, até pela introdução com, com algumas clarificações que importa fazer. Primeiro, o seu Secretário de Estado não tem competência para alterar um decreto- lei do governo. Portanto, o Governo não alterou as regras
1: do jogo. Estamos a falar de uma uh, questão jurídica, ou seja, o peso... Não de... é uma questão jurídica. De Deixe-me tentar explicar pelas minhas palavras e o senhor depois, uh, uh, por favor, corrigir. vai fazer o favor de corrigir uh, com uh, a lógica jurídica. Uh, no fundo, há uh, aqui uh, primeiro um, 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 um instrumento legal que uh, tem valor superior àquele que o Secretário de Estado apresenta agora
4: o seu secretário de Estado não apresentou nada agora, sejamos claros. Sim. Até ontem o país não sequer sabia que existia um despacho. Há uma orientação interna dada pelo Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais aos serviços internos que fizeram o pagamento dos apoios. Uhum. Isto não é uma alteração ao decreto de lei que, ao, que criou o apoio. E tanto que se nós olharmos para as declarações que têm vindo a ser veiculadas uh, pelos membros do governo, há duas versões dadas pelo próprio governo que são contraditórias em si mesmo. Primeiro, o governo diz que o despacho veio clarificar algo que, aparentemente, ninguém percebe muito bem quem é que não estava clarificado. Uhum. Porque dizem interpretar algo que não tinha deixado dúvidas para ninguém. Depois o governo vem dizer que o despacho vem trazer justiça e equidade, Bom, um, um despacho interno que não é do conhecimento de ninguém, em si mesmo, nunca poderia revogar a, e alterar um decreto-lei, mesmo que fosse do domínio público e do conhecimento, não poderia revogar um decreto-lei, e aquilo que não se compreende é porque é que o governo se achou que o decreto-lei que criou este apoio às rendas, a 22 de março, Porquê que não alterou? E, e o fez através de um despacho que até, repito, ontem, ninguém sabia que existia. O decreto-lei é muito claro sobre qual é o rendimento que é considerado para calcular o apoio. O decreto-lei diz claramente que é um rendimento para determinação da de taxa do IRS relativamente ao último período de tributação e que está na liquidação do IRS. Cada português, que recebe todos os anos aquela carta da autoridade tributária a apurar o seu imposto anual, vai ver na linha 9 o total do rendimento para determinação da taxa. É claro, está lá, é o nome, é o texto que está na linha. E foi isso que o Governo colocou no decreto lá em março, direto. Não há dúvidas interpretativas sobre, esta, sobre este tema. E o despacho, que viemos a saber ontem, vem dizer não é a linha 9, é a linha 1. Mas, para além da linha 1, é também um conjunto de rendimentos que não estão nem na linha 1 nem na linha 9 e que estão nas decorações de IRS como rendimentos de taxas especiais, que são, por exemplo, as pensões de alimentos que não contam para efeitos de calcular a taxa de IRS, ou são rendimentos perdiais, ou são mais-valias de mercado de capitais, que não está no decreto-lei. Por isso, o Governo, via despacho interno, não altera decretos-leis. Decretos portanto, aqui
1: é, é impossível haver uma alteração, porque há uma utilização de um instrumento legal que não, 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 não tem essa capacidade. Não há
4: sequer um instrumento, legal há, sequer um instrumento legal. há uma orientação interna aos serviços que não é um instrumento legal. Okay. Não é sequer fonte de direito. E, portanto, a única regra que existe é o decreto-lei de março. O decreto-lei de março tem um cálculo do apoio e é o único que existe em Portugal. Neste momento, o que está a acontecer é a administração pública portuguesa, via uma orientação interna do governo, não está a apurar e a calcular os apoios de acordo com o decreto-lei. E, portanto, se é esse o objetivo, e até admito que tenham feito uh, contas erradas em março e que, quando começaram a ver o valor dos apoios, admito a possibilidade de epá, não era isto que a gente queria fazer...
1: Vamos, mais, alterar, vamos gastar mais dinheiro vamos que o que podíamos.
4: Mas, então, a maneira não é...
1: Via, um despacho um despacho interno. Que
4: ninguém, via despacho interno que ninguém conhecia, mas sim alterar o decreto-lei. E depois podemos ter a discussão, essa sim mais difícil, que é alterarmos o decreto-lei, alteramos em junho o decreto-lei ou alteramos em maio o decreto-lei que era suposto aplicar os apoios desde janeiro, e aí sim abre-se uma discussão constitucional sobre podemos agora, em maio, alterar um decreto-lei com apoios desde janeiro com efeitos para trás. E aí sim há toda uma discussão jurídica sobre o tema. Aquilo que tem sido a retórica e a justificação apresentada que é havia dúvidas interpretativas e, portanto, vamos interpretar assim, é que não, não é sequer plausível, porque não há nenhuma dúvida interpretativa. Eu não conheço, ainda não ouvi nas últimas 24 horas, nenhum fiscalista, nenhum, a dizer que sim, havia dúvidas e sim, era preciso clarificar e sim, a taxa, se pode considerar lá metido a expressão rendimentos a taxas especiais. Mas isso não existe. E, e, e não apareceu ninguém. E, e razão pela qual nós estamos a ouvir nas últimas uh, 24 horas a justificação para ah, não, just, questões de justiça e questão de equidade. Está bem, isso era em março, não é num despacho interno que ninguém conhecia.
1: Portanto, resumindo e concluindo, uh, do seu ponto de vista, continua em vigor o decreto-lei e são aqueles pontos que foram referidos nesse documento nessa lei, nesse decreto de lei que continuam em vigor porque esta recomendação interna não tem força de lei
4: não é só a minha é a Sim, claro. Então não é, é a única posição plausível de quem percebe minimamente de direito uhum. e de quem não tem dúvidas nenhuma na interpretação da expressão rendimento para efeitos de determinação da taxa de IRS que qualquer pessoa que tenha estudado minimamente IRS e que percebe a mecânica de cálculo de IRS, sabe interpretar este conceito.
1: E, e no, na, na análise final, se uh, avançar, imagino que há uma alteração ao decreto de lei efetiva, uh, esta, esta nova fórmula de cálculo, na prática o que vai acontecer é que o Estado vai gastar muito menos dinheiro, vão ser muito menos as pessoas que vão ter acesso a esse apoio às rendas, é assim que podemos pôr as, uh, a, a realidade de uma maneira simples ou é simplista demais?
4: estão a circular, e do qual eu não tenho forma de, de contestar, é de que se um, fossem pagos os apoios à renda, tal como estão calculados no decreto-lei, o custo total para os contribuintes portugueses seria na casa de mil milhões de euros. E o que o Governo anunciou é que só queria disponibilizar cerca de 230 a 240 milhões de euros com a medida. Sim, é
1: o que está a dizer o jornal Dinheiro Vivo.
4: E, portanto, o que parece é que, de facto, alguém, quando em março fez o decreto-lei, fizeram mal as contas, foi preciso refazer as contas e, em vez de mudarem o decreto-lei, tentaram, efetivamente, via uma orientação interna, limitar o pagamento dos apoios que agora veio a, veio a surgir, porque os portugueses abrangidos pela medida e as pessoas que, estavam, que estão a ver em Portugal que seriam abrangidos pela medida, Começaram, efetivamente, a protestar, que era junto da de, DEC, era junto uh, do Provedor de Justiça, porque até esta semana ninguém tinha a mínima dúvida de como é que isso se calculava. Aliás, yes. uh, convido quem, quem está a ouvir o programa a ir online, a ver os vários simuladores de cálculo de apoio às rendas, tudo o que foi escrito entre março e agora, e não havia ninguém ninguém que tivesse a dúvida que os rendimentos que contavam eram da linha 9, da liquidação de IRS. Ninguém. E, portanto, só esta semana, uh, aliás, nas últimas 24 horas, é que esta dúvida foi suscitada pelo Governo. Portanto,
1: em, em a... última análise, Dr. Luís Leão, uh, o que podemos concluir, eventualmente, é que por muitas explicações que o Governo dê, vai ser sempre esta razão final do valor que, uh, no fim das contas, é muitíssimo superior àquilo que o Governo estava disponível e está disponível para uh, canalizar para esta ação de apoio às famílias e a, às rendas. Entre... Essa, é uma,
4: essa é uma questão excelente a colocar ao Ministro das Finanças com e ao certeza. Da, à Ministra da Habitação. Pois
1: com certeza. Muito obrigado pela sua colaboração e Muito pela obrigado. forma como nos explicou de palavras claras aquilo que está em causa nesta alteração e aquilo que parece estar subjacente. Vamos ouvir daqui a instantes duas opiniões já. João Abreu, que está a ligar-nos do Funchal e já está em linha e também Ana Silva, de Lisboa. Peço-lhes o favor de aguardarem um pouco mais estes dois ouvintes, porque antes disso e é uma realidade que damos a conhecer esta manhã na rádio estamos a trazer aqui testemunhos de pessoas que estão prestes a ser despejadas, que vivem com dificuldades já ouvimos uh, diversos exemplos. Trabalho da jornalista Alexandra Sofia Costa com o caso uh, de um senhor que vive na Penha de França, chamado Gilberto. Eu fui cuidador informal.
5: Gilberto tem 55 mãe, anos. Foi cuidador informal, cuidador informal da, sogra, da sogra, sogra e da mulher. E agora está a ser despejado da casa onde sempre viveu, na Penha de França.
6: Aticulado o titular do contrato, a que era a minha sogra, faleceu. Passou o contrato para a minha esposa, que faleceu em dezembro do ano passado. E o senhor, eu neste momento, não quer continuar. Não me quer cá. O senhor está a me ameaçar a toda a hora. Eu tenho que sair até o fim deste mês. Se eu sair para a rua, eu prefiro morrer do que sair para a rua. Eu não, não faço ideia o que é viver na rua, porque nunca vivi na rua.
5: Tinha uma renda baixa de 55 euros, que pertencia à sogra, mas agora vai ter mesmo de sair e não tem para onde ir.
6: Não sei para onde é que vou, porque ninguém me aceita. Os quartos não querem pessoas com a minha idade. Querem jovens, estudantes. Anda tudo preocupado com o Papa e com as jornadas da juventude. Há anúncios que diz que aceitam, mas quando a gente liga para lá, eu deixei de ligar, porque já perdi os esperança há muito tempo.
5: Tem uma pensão de, de 300 euros e muitas preocupações. Durmo muito
6: pouco, não consigo dormir. Pesadelos contínuos com tudo isto. Neste momento não sei o que é que estou a fazer.
5: Já pediu ajuda a várias instituições, mas agora não vê uma luz ao fundo não do túnel.
6: Não me apetece fazer nada. Passo os dias a ouvir rádio. Às vezes nem o rádio consigo ouvir.
1: Está a ouvir a Antena 1. Esta manhã, na Antena Aberta, estamos a falar da crise na habitação. João Abreu, bom dia. Está connosco no Funchal. Bem-vindo ao programa. Bom dia. Bom dia.
7: Em é... relação... Realmente isto é um, é um tema uh, muito, muito preocupante, muito difícil e que faz com que nós possamos tirar várias ilhações. É evidente que existem pessoas como este senhor que acabou de falar, que é um problema grave e é um problema que nestas situações, na minha opinião, o Estado tem que, tem que colaborar. Agora existem situações que o Estado não pode, não pode colaborar. Porque o Estado vive dos impostos que a classe média paga. Portanto, são as pessoas que trabalham que estão, vão ter que pagar impostos para que o Estado consiga dar casas a muitas pessoas que podem, que podem trabalhar e, e que não querem fazer porque vive tudo à pau, entre aspas, do, do Estado. Há que vá-me dar uma casa? Não. E o seu neto e filho de familiares estiveram no Brasil, no Coração e na Venezuela. Eles chegaram lá tiveram que fazer à vida, porque o Governo não dá casas a ninguém. Depois, outra situação que nós temos aqui no país também, na minha opinião, é que tudo quer ir viver para as grandes cidades, quando nas zonas interiores e nas zonas rurais existem casas muito mais baratas, é evidente que aí também a é culpa um bocadinho do Governo, porque tem que abrir mais serviços ali para que prenda as pessoas naquelas, na, naqueles sítios. Mas não podemos estar, literalmente, a dizer que o Governo tem que dar, o Governo tem que dar. Depois, outra situação, que eu, aqui na Madeira, com a minha ideia de faço uma análise e à seguinte, antes as pessoas casavam, compravam um terreno, iam fazendo a casa, consoante os seus rendimentos e eh, iam, iam, iam dando para, para ir fazendo a sua casinha e depois ter a casa pronta. Neste momento as burocracias são tantas, é projetos eh, de eletricidade, é projetos para a casa, é projetos, é, são tantos projetos e tantas burocracias. E a casa tem de ficar logo pronta. Até as pessoas não têm dinheiro para construir, para construir uma casa. Portanto, o Estado também tem de ser mais benevolente, menos burocracias, e tem de ser, tem de ouvir mais as pessoas, ir ao encontro das pessoas. Nós somos um país de leis e de burocracias, mas também somos um país de, de reivindicações. Eu, eu ouço muitas pessoas a pedir casa, que nem portugueses são, e não tenho nada contra quem vem para aqui trabalhar. Nós também emigramos. Mas quando emigramos, o governo não nos dá casa, temos de trabalhar para ter a casa. E vejo muita gente nas manifestações, quer casa, quer casa, mas qual é o governo que vai ter dinheiro para dar casa a todos os cidadãos? Fica sim, essa
1: sim, pergunta, sim, sim. João. Muito obrigado, bom dia. Ana Silva está em Lisboa. Olá, Ana, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá. Bom dia. Uh,
8: posso começar a falar?
1: Com certeza. Uh,
8: bom. Uh... Então, é, se calhar é mais fácil de conhecer. eu faço parte do Porta a Porta, que é um dos movimentos, do, do coletivo que está integrado na plataforma Casa para Viver. Portanto, antes de mais... É curioso,
1: porque a seguir tenho exatamente um, um senhor que também está connosco, chamado André Coval, que faz parte desse é também movimento.
8: É. Alinhámos, alinhamos, porque acho que é também revelador da necessidade das pessoas saírem à rua, Uh, e pronto, mais uma vez uh, e como já foi esclarecido aqui na peça um, o Casa para Viver está pronto, a marcar uh, uma concentração no, no Arco de Camões aqui apelamos a participação um, mais logo às 18 uh, que é para efetivamente mostrar a, ao, ao governo que a sociedade civil não se contenta com este grande pacote mais habitação porque eu acho que ao longo dos meses tem sido, tem-se tornado claro que isto mais não é do que um teatro, não é? E, e ouvimos, na intervenção, não na intervenção anterior, mas uh, na outra, uh, do, da, do jurista que nos explicava esta questão dos meandros, não é o que é fonte de direito, o que é que não é fonte de direito, eu acho que se torna claro que por um problema, tipo uma falta de vontade real do governo em resolver o problema da, da população, nos bastidores se alteram as regras quando não se podem alterar dessa forma para que as pessoas não tenham acesso ao, a este excelente apoio à renda que, que o governo tanto veiculou, com a esperança de que a população, acho que digo eu, que não se manifestasse todo, que não protestasse, não fosse junto da DECO e do Produtor de Justiça, a reivindicar os seus direitos. E já vimos que a população está zangada e percebe que uh, não há é uma questão de querer casas gratuitas para todos, como o senhor que...
1: Falava que, da Madeira, que, sim.
8: Que nos falava. Há uma coisa que eu acho que não é de não é, é, menos importância referir, que é o direito à habitação é um direito fundamental inscrito na Constituição da República Portuguesa. E uh, a Lei de Vados da Habitação também veio consagrar... Bem, pronto, não é? Que é o que pronto, escreve as matrizes em que esse direito à habitação se deve concretizar, também o reafirma. Portanto, é um dever do Estado, mas é um dever do Estado de fazer, efetivar esse direito, não é? E pôr a população inteira eh, a trabalhar para que esse direito se concretize. E quando eu digo é, o Estado tem de garantir que o Parque Habitacional Público dá resposta às necessidades da população e. Portugal é dos países da União Europeia com o um parque habitacional público mais baixo. É um Estado que tem de garantir que a maior parte das pessoas tenha uma habitação digna para viver e a Constituição não se aplica só aos Estados. a Constituição aplica-se a todos os particulares, não é? Portanto, também no questão, quando se convocam os, os, os proprietários para dar resposta a uh, é este, é, é este problema ou esta necessidade, também é preciso que da parte do Estado, que é quem tem competência para tal, que tenha a coragem, a vontade e a coragem de regular os preços das rendas, baixando-os e adequando-os aos rendimentos das famílias. Também é necessário que o Estado não tenha uh, problemas em aumentar os salários da população portuguesa, não é? Uh, tem problemas e, e é o seu grande... Acho, acho que é, é quem mais tem impedido que isso aconteça. Uh, portanto, é, é necessária a mudança estrutural de políticas, não é? De, eu acho que nós estamos perante o um pacote Mais Habitação é um, um pacote de cuidados paliativos. E nem sei sequer se pode chamar de cuidados paliativos, porque cuidados paliativos têm uma, uma nobre função de aliviar o sofrimento das pessoas em fim de vida. Não é? Eu acho que isso não acontece nem sequer com mais habitação.
1: Portanto, não então, atenua sequer o problema.
8: Não, não atenua, dá, dá uma, arrasta para a frente uh, o problema, não é? Alguém depois de nós há de resolver uh, e não, não enfrenta efetivamente, ou seja, não, os interesses da população, que é quem o Estado devia servir, não serve continuando a servir os interesses da banca, continuando a servir os interesses dos especuladores imobiliários.
1: Essa questão é relevante e é também uma das questões centrais para motivar alguma participação neste programa, é perceber até que ponto é que, por exemplo, o Governo podia envolver mais a banca, que tem tido lucros expressivos, Uh, nesta questão de tentar atenuar, não diria resolver em definitivo, parece complicado fazê-lo, mas atenuar, pelo menos de forma significativa, uh, para uma larga escala da população, o problema da habitação. Alguma ideia sobre isso, Ana Silva? Uh,
8: vou tentar responder, uh, que é, um, eu não sei se teve, teve acesso às propostas alternativas que o Casa para Viver... Uh... Já
1: apresentou e vai apresentar esta Já tarde? Já apresentou,
8: exatamente. Uh, ter o Estado, o, o Estado não é? deixar de garantir os lucros da banca, deve, deve ser uma medida do, de adoção imediata, não é? Porque aquilo que foi comunicado é que para taxas de esforço acima dos 30 ou 35%, salvo erro, não tenho aqui o número presente.
1: 35.
8: 35%, obrigada. É o Estado quem vai continuar a garantir, é esta a tradução, não é? A garantir os lucros da banca. Portanto, aquilo que está a dizer à banca é que podem aumentar os juros à vontade que nós estamos aqui para vos contribuir, para, para, para assegurar que nada vos falha. Para substituir é? o
1: papel uh, do uh, devedor.
8: Do devedor, exatamente. Quando aquilo que deveria fazer era fixar as prestações dos créditos uh, para a habitação. E uh, eu agora estou mesmo a ler uh, a proposta do Casa para Viver, que é no valor da prestação paga em junho de 2022, sem compensações públicas à banca. Uh, e colocar mesmo os, estes lucros excessivos da banca uh, a pagar o aumento das taxas de juro acho que essa, forma, essa pode ser uma das formas uh, uhum. de, de colocar a banca uh, a colaborar
1: Ana a Silva, colaborar. Muito, muito obrigado muito obrigada a Bom dia.
8: apelo mais uma vez à concentração
1: à já está altamente pessoas. divulgado obrigada. obrigado Ana Sim. André Escoval, presumo que aquilo que ouvimos da Ana é também Uh, o seu argumentário principal. Neste caso concreto da banca, uh, alguma alínea a acrescentar ao que já foi dito? O André Escoval faz parte também, como já tinha dito, do movimento Casa para Viver e porta-voz do movimento Porta a Porta. Bom dia.
9: Bom dia, António Jorge. Muito obrigado pelo convite para entrar na antena aberta. Efetivamente, o problema reside na opção que o Governo fez. O Governo, com mais habitação, fez uma opção de garantir o lucro da banca em detrimento eh, das prestações eh, dos créditos à habitação das famílias e dos, das suas rendas de casa. E é isto, objetivamente, que importa eh, reverter. Ora, e o Governo, com os problemas que introduziu ontem com a revisão das rendas e da fórmula de cálculo para a atribuição do apoio, o que vem dizer é que mesmo aquilo que já era insuficiente, que estava consagrado no decreto, é demais para aquilo que é a intenção do, 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 do Governo. Não é esta a opinião da plataforma Casa para Viver e por isso mesmo decidimos sair à rua apresentando propostas concretas que são emergentes. A situação que nós vivemos é dramática, está a tomar proporções enormes e é preciso que o Governo tome medidas alternativas. Quais são essas medidas alternativas que nós pomos em cima da mesa? À cabeça, a necessidade de fixação dos valores das rendas para o arrendamento imobiliário no país. Por outro lado, a necessidade de retirar dos lucros da banca aquilo que são os aumentos das prestações dos créditos à habitação. E isto faz por duas vias. Primeira via, garantindo que o Banco Público, e tem que, sendo um Banco Público, fazer... Política pública e não política e opções privadas, garantir que o spread que o Banco Público oferece para os créditos à habitação se cifra no 0,25% e não acima disso como a banca privada está a praticar. E isto está na opção do Governo só por si tomar. Por outro lado, Aliás, há
1: era... uma indicação clara por parte do Governo no sentido de tentar ajudar as famílias Uh, enfrentarem o problema do aumento das taxas de juro, uma indicação de que uh, cada uma dessas famílias ou dos, cre... dos devedores procure junto dos credores, ou seja, dos bancos onde têm empréstimos à habitação, procurem em outras instituições bancárias outras alternativas que eventualmente possam compensar ou trazer uh, situações um pouco mais favoráveis. No entanto, a autoridade da concorrência já vai alertar, atenção, que isso não é assim tão fácil como parece uh, quando se dizem estas palavras.
9: António Jorge, vai da opção política que o Governo quer introduzir neste processo. É óbvio que o Governo transferiu o óNus da questão para cima das famílias, coloca às famílias a necessidade de irem à banca e à banca comercial procurarem melhores soluções, mas não é isto que nós propomos. O que nós propomos é o Banco definir que o Banco Público oferece um spread diferente para o crédito à habitação, diferente daquele que é praticado pela. é uma opção política de fundo no quadro da interação económica a partir das políticas públicas que é necessário garantir. A par desse spread, que não é uma coisa só por si, aliás não há medidas, para o problema da habitação. Elas são um sistema, são um conjunto de coisas. A outra medida que nós pomos em cima da mesa, objetivamente, é garantir que nenhuma família eh, fica com um crédito, com uma prestação do crédito à habitação, eh, com um valor superior a 35% daquilo que são os seus rendimentos eh, líquidos mensais. Entendemos que isto, sim, ajudaria a descalar a especulação e a bolha especulativa que há em todo o mercado imobiliário e, conjuntamente com a fixação dos preços das rendas, eh, daria um contributo para uh alargarmos o acesso à habitação e para resolvermos de forma mais estrutural os problemas com que estamos confrontados. É isso que queremos afirmar hoje na concentração que temos marcada para as 18 horas no Lar Camões em Lisboa e repare, António Jorge, há aqui uma questão de fundo. O governo lançou mais habitação no decorrer do mês de Abril. No dia 1 de Abril saímos à rua com largas dezenas de milhares de pessoas por este país fora em várias manifestações e o governo fez ouvidos mocos. Na véspera desta nossa concentração, o Governo anuncia o agravamento daquilo que são as opções que, que toma. Ora, neste quadro temos aqui uma opção política deliberada do Governo de, de não olhar para os problemas da, da, da população e ignorar as soluções que nós propomos. Esta questão das rendas de ontem não é um problema em si mesmo. Se calhar o, o Governo só teve, pela via das contas que fez, a dimensão real do problema com que está confrontado e meteu as mãos na cabeça e decidiu recuar. Mas o que se impõe não é recuar é avançar. Se as medidas já eram insuficientes com as alterações que introduzem passam a residuais e não é isso que precisamos. Precisamos, de facto, de medidas de fundo que alterem a situação e isso passa pelas questões que já falámos bem como pelo aumento dos salários das reformas e pensões para poder fazer face diz, a, é um às da habitação. Como diz, é um problema
1: multifatorial. Muito obrigado André Escoval, bom dia. Vamos ouvir agora uma opinião que nos chega de bombarral. Hugo Rodrigues, bem-vindo ao programa. Estamos quase a chegar ao final da emissão. Ainda assim, temos 15 minutos. Vamos lá ouvir para começar a sua opinião. Hugo, bom dia.
0: Uh, estou sim, bom dia. Uh, bom dia a toda a auditória. Uh, eu, é o seguinte, eu vou falar a minha experiência própria, uh, daquilo que eu estou a viver no momento, um, porque foi assim, eu fiz um crédito à habitação antes de começar a crise, estava um, um valor relativamente que eu podia pagar e tenho outro pessoal. Agora, com este aumento, eu não consigo pagar nenhum nem outro porque isto é uma coisa, olha, é um absurdo. Eu Em dois créditos aumentam 450 euros por um mês, como é que uma pessoa consegue viver, e depois não é isso, eles estão a fazer o um cálculo a 35% dos nossos rendimentos, mas não tem em conta o resto dos filhos que a gente tem e do resto das despesas que a gente tem, e como é que a gente consegue fazer com eu, no caso, que a minha mulher no fundo com quatro filhos em casa, como é que eu consigo? A questão é essa, os governantes deviam ouvir, ver casa a caso, não, não são todos os casos iguais. Há pessoas que casais sozinhos, é uma coisa, casais com, com filhos, é outra, as despesas são muito maiores. Era só isso que eu queria dizer. E... Obrigado
1: pela sua participação e, sobretudo, pelo testemunho e caso concreto que aqui deixa, que é certamente um caso que, com algumas diferenças, imagino eu, pode ser também a realidade de muitas outras pessoas que nos estão a ouvir. Virgílio Roque, Liga do Algarve. Bom dia para si, Virgílio.
0: Bom dia, Dr. António Jorge. Bom dia a todo o auditório. E agradeço a oportunidade que me dão de expressar a minha opinião e de poder contribuir para o fórum. Olha, eu passo a fazer aqui uma breve apresentação sobre mim mesmo, para que não, 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 não citem dúvidas, portanto, eu sou empresário do setor da construção e do imobiliário, portanto, já em atividade há mais de um quarto século e tenho uma experiência que me permite falar um pouco sobre o problema da habitação é, no nosso país, que considero que é um problema complexo, não é fácil, obviamente, é, mas que considero que tem solução, como quase tudo na, na vida. Portanto, agora, o que é que precisaríamos? Era de políticas, portanto, sérias e de medidas pensadas para, a, 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 digamos, o médio e longo prazo, não coisas, a, a, digamos, pensadas só paliativas, como, como muitos falam, e uma das medidas que, que eu apontaria, porque é que, que, que se fala tanto nestes falam Uh, terá que haver um aumento dos salários em Portugal. De facto, as pessoas, eu tenho umas dezenas de, de, de colaboradores, prefiro chamar-lhe assim, a trabalhar comigo, uh, e considero que os salários são baixos. Uh, o salário que o trabalhador leva para casa. Mas, no entanto, a empresa é, é demasiado, é, caro, é demasiado luminoso um o um salário e a carga fiscal. Portanto, nós resolvemos um problema se de dermos mais dinheiro às pessoas, ver mais dinheiro uh, no final do mês em cada família, para poder resolver também o problema da habitação. Uh, isto tudo no que concerne à a, a, a habitação própria, à pessoa que investe para comprar a sua própria casa. Portanto, é aumentar os salários, aumentá-los pela via da redução fiscal. O Estado pode fazê-lo, só não tem coragem, os nossos políticos, infelizmente, uh, uh, portanto, também governam muito só para o dia-a-dia. Portanto, nós não precisamos de, 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 de um Estado com a dimensão que temos, a começar por tudo, a simplificando, a começar pelos números de deputados e de secretários e de ministros e de presidentes de Câmara e de presidentes de e daquele outro, que deviam emagrecer, não era, libertar essa gente para o setor privado, que até faz falta, que temos falta de mão de obra, o Estado precisaria de menos de recursos esse recurso não é, 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 é focarmos, até compreendo, temos que reduzir a dívida, a nossa dívida pública, obviamente que sim, mas também temos que viver, é, porque se pagarmos a dívida e morremos todos, portanto, é, até, é, se calhar os nossos credores não querem isso, não é? Portanto, o Estado tem que aumentar os salários por via da redução dos impostos, porque as empresas não suportam continuarmos as empresas e a nossa economia, com esta carga fiscal e cima, nós já quase trabalhamos a metade do ano para pagar impostos. Essa era uma situação. Outra medida, quando estamos a falar nas rendas altas, e aqui também queria referir, é, num setor onde eu me incluo, que nós não somos especuladores, não somos nada, nós somos taxados desde o momento em que começamos a pensar num projeto,
1: necessitamos logo a pagar taxas e taxinhas. Para part... Ainda é, têm o é, pensamento é, 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 é. na cabeça e já estão a pagar taxas e taxinhas. Não. É, doutor
0: Andrés, mas é, o senhor se for a fazer um gabinete de arquitetura para lhe fazer um estudo de mercado, um estudo de viabilidade, sobre isto ou sobre aquilo, o senhor começa logo a pagar impostos, começa logo a pagar e vou lhe o exemplo. Mas queria concluir aqui o mesmo raciocínio, por exemplo, uma, na, no mercado do arrendamento. Uh, o Estado não poderia abdicar de uma parte do imposto que quebra os senhorios, eu também tenho alguns imóveis no mercado de arrendamento e quase um quarto ou um terço melhor dizendo, em alguns casos tenho em diferentes situações, é, é imposto é que porquê que não reduzimos o imposto?
1: Uhum. E assim e dessa facilitar forma, também eventualmente dessa forma, mais é, gente é, a colocar é, imóveis o, no o, arrendamento
0: Exato, ou doutor António Jorge depois é assim então nós temos um problema gravíssimo no país em que temos cada vez uma maior dificuldade em gerir o problema das grandes cidades, eh, por todos os motivos que nós sabemos, porque todas as pessoas, e é legítimo, vão à procura do melhor e vão para as grandes cidades e para o litoral. Até então porque é que nós não criamos eh, 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 benefícios, taxas bonificadas até um determinado montante na habitação para as regiões com maior desertificação? Do, do, principalmente no interior nas beiras, no Alentejo em Trás-os-Montes porque é que não se dão passos digamos pensados não há políticas digamos concertadas de dizer assim nós no espaço de 10 anos se tomarmos esta medida vamos conseguir este objetivo do que agora vermos-nos uma situação acredito, eu tenho imensos clientes que desabafam comigo, compraram uma casa e agora têm receio de perder eu acho que isso é muito, muito, muito injusto, eu acho que é uma sociedade muito injusta. Também sei que a banca epá, vai fazendo um pouco que, sei lá, o que pode, ou que, 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 uh, que também lhe incentivam a fazer. A banca é, é uma empresa privada e tem que ter lucros. Até é mesmo assim, se quiser é o Estado, pode é regular. O papel do Estado é esse. Deve ser uma reguladora. E então devia
1: regular, devia dizer até este teto marquinhos, mas daqui para cima não podem passar. Uhum. É? Virgílio, muito obrigado oh, pelas oh, suas doutora... propostas e pelas suas ideias, por ter vindo partilhar também. Eu, em alguns aspectos, até pensei que estava quase a apresentar um programa de governo. Muito obrigado por isso e não, não leva mal a minha graça. Vamos ouvir agora Vasco Barata, Chão das Lutas, é o nome da associação que faz parte, Direito à Habitação. Bom dia, Vasco. Obrigado também pela Bom sua dia. colaboração. Vamos começar por esta questão da banca. Do seu ponto de vista, já, já ouvimos aqui alguns, como é que a banca poderia colaborar para atenuar o problema da habitação?
4: A banca teria que ter muito
10: muito bom dia antes de mais e cumprimento também todos os participantes e o auditório. A, a banca teria que ser chamada através de uma redução de lucros que, que estão a ter fruto do aumento da, das taxas das prestações ao, da, da prestação ao banco que as pessoas têm suportado. Portanto, não há outra forma, a reduzir os lucros da banca uh, e aliviar o peso sobre as famílias. e Por uma regulação nesta fase forte para que não seja possível continuarem a pagar tantas prestações para que as prestações não sejam apenas de um lado e que a banca seja chamada a este esforço coletivo mas eu queria neste dia específico se me permitisse salientar aquilo em que se tornou este programa mais habitação porque com esta alteração por
1: exemplo no cálculo na forma de cálculo do apoio às rendas
10: Exatamente. É um, é um caminho que tem a sua, o seu epílogo, digamos, digamos assim, nesta, neste despacho que é ilegal, porque um despacho não altera a lei, num é despacho que retira direitos às pessoas, retira-lhes retira dinheiro do bolso. As pessoas já estavam a contar com um, um apoio da renda que fosse de um, de um tipo, de um, de um valor, e agora é muito inferior, mas é um recuo que já vem de trás. Em fevereiro, quando o Governo assinalou mais habitação, falou de limites ao alojamento local, caíram todos na versão final. Ou então caem agora por mão do PS nas propostas que vão apresentar. Falaram do arrendamento coercido, caiu tudo por terra, não há nada para apresentar. E no, recuam agora nos apoios às rendas. Recuam hoje, segundo o Jornal de Negócios, através da mão do PS, também na questão dos vistos gold. E, portanto, o que fica é mais do mesmo, benefícios fiscais, mais, para quem já, já beneficiava, e nenhum tipo de limite, as pessoas continuarão a, a não ter dinheiro para pagar a renda, é uma loucura, qualquer cidade, já não é Lisboa, já não é só Porto, todas as cidades, todo Portugal está com valores de renda que os estudantes, todas as gerações não conseguem suportar, e vemos as pessoas a empobrecer, as pessoas sem, sem conseguirem pagar a renda, um direito fundamental, sem casa não há saúde mental, não há saúde física, não há acesso ao trabalho, não há nada, e as pessoas não conseguem sair de casa dos pais. Temos, a, temos o país com uma geração que sai de casa aos 35 anos, e não é por sermos preguiçosos, é porque não temos onde viver. E isto é um triste país, e o governo brincar assim com a vida das pessoas é no mínimo insultuoso.
1: Obrigado, Vasco, pela colaboração. Vasco Barata, da Associação Direito à Habitação, são das lutas. Estamos a 5 minutos do meio-dia. Connosco ainda Diogo Guerra, do. Está a falar de Lisboa, não é, Diogo?
11: Olá, António. Consegue ouvir-me? Sim, bem. Olá, bom dia. senhor, eu sou o Diogo, eu sou uh, do Movimento Referente pela Habitação. Nós somos um dos subscritores uh, da, da plataforma Casa para. Viver e de já, uh, e referendo
1: porquê e em que circunstâncias?
11: Exatamente, então nós somos uma, um, um coletivo de, de cidadãos de Lisboa que quer mobilizar a população para um referendo uh, local, tanto na cidade de Lisboa, e a razão tem exatamente a ver com o facto de, tal como o pacote de mais habitação, tudo o que foi feito até agora é insuficiente para responder de forma concreta e imediata às necessidades que, que nós temos. Então o que nós fizemos foi uh, organizarmos de forma horizontal para uh, conseguirmos que, pela mão das próprias pessoas, consigamos uh, implementar mudança que não estamos a ver a ser feita. E, como já foi referido, ainda agora, pelo, pelo vasto som das lutas, cada vez mais o governo tem recuado uh, na, nas medidas iniciais e, realmente, este pacote, no fim, uh, não é nada.
1: É, uh, uma, nosso... é um embrulhozinho.
11: Exatamente. O nosso referendo, uh, em especial, vai incidir sobre o alojamento local. Não é a única das causas da da crise habitacional, mas esta crise só vai ser solucionada se nós conseguirmos atacar nas frentes todas, não só na falta de habitação pública, nos bichos-gobos e em todo o tipo de benefícios para, para estrangeiros e gente com muito mais capital, mas também na parte da turistificação, e eu já agora aproveito para trazer este tema aqui, que infelizmente é também uma fonte uma, de uma preocupação. Nós temos, Particularmente uh, há... em
1: Lisboa e no Porto.
11: Exatamente, mas já não só, já em muitas outras cidades, também pelo país, este problema da turisticação, tanto ao nível do alojamento local, apartamentos turísticos e hotéis, tem sido um problema. Queríamos também desmistificar que o alojamento local, a forma como está a decorrer hoje em dia, não é só dos pequenos que proprietários. Nós temos grandes empresas, muitas delas ligadas aos próprios vistos gold, que basicamente vendem casas. é grande em tentar, de forma desonesta, convencermos de que isto que vai fazer é um, atacar os pequenos proprietários, mas nós todos os dias nas ruas recebemos uh, comunicados e, e contactos com pessoas, muitas delas que trabalham uh, em, em, em serviços ligados ao alojamento local e que estão em, em condições de trabalho péssimas. Portanto, mesmo e depois história... também há
1: uma realidade, não sei se o Diogo terá essa informação, é uma impressão, uma percepção que lhe vou aqui apresentar, que há até ao contrário da, 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 da informação que passa, que é a ausência de oferta de casas, faltam casas, mas depois nos sítios nobres de algumas cidades aparecem uh, apartamentos na primeira linha do mar, por exemplo, uh, à venda, mas certamente para preços uh, incomportáveis, sim, sim, para sim. 99% dos portugueses.
11: Exatamente, muitos destes apartamentos até às vezes estão à venda enquanto estão a vender para o abusamento local, porque... A ideia é isto, as casas infelizmente deixaram de ser para morar e é isto que nós queremos voltar a que aconteça: que as casas sejam para morar. As casas de hoje em dia tornaram-se ativos financeiros e nós temos situações como em Alfama, em outras zonas do centro, mas não só, onde temos pessoas a chegar e dizer: Eu sou a única pessoa que mora na minha rua. E que cidade e que país é este que nós queremos? Em que nós permitimos que o um setor tenha sido uh, uh, feito refém de grandes proprietários, especuladores, até grupos local, não mexe, por exemplo, em Lisboa, nas mais de 20 mil casas estão registradas como alojamento local, portanto, este pacote não, não, não nos traz nada. E o mais estranho é que nós estivemos a discutir aqui e a, a pôr em pratos diferentes da balança como se fossem equiparáveis, a possibilidade de gente que já tem dinheiro fazer ainda mais dinheiro e pessoas que não têm casa, continuarem sem casa, muitas vezes não. E, portanto, Diogo, muito a, obrigado. A esta ideia não Mas, Diogo, muito agora...
1: obrigado pela sua colaboração. Chegamos ao final do programa. Foi a segunda vez esta semana que trouxemos o tema da habitação à antena aberta. É um tema que toca a muitos e um tema que hoje domina a atualidade.